1: Dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Amerika Fantasy Voetbal Podcast. We gaan alweer naar weekend 11. Het einde komt langzaam in zicht. Maar gelukkig valt er weer genoeg voor te bespreken. En net als elke week doe ik dat niet alleen. Want aan mijn zijde zit Lars Leeftink. Goedemiddag. Ja Lars, we zijn weer met z'n tweeën. We hadden het er vorige week over. Een zelden dat we met z'n drieën weten aansluiten hier samen met Jimmy. Maar uh, ja, Jimmy die geniet uh, van een zeer welverdiend weekendje weg. Dus die is er deze week niet bij. Laten we hopen dat we volgende week wel weer op volle sterkte zijn. En ook dus met z'n drieën dan kunnen terugkijken naar Thursday Night Football. Nou goed, gelukkig <laughs> Lars. Deze week hebben we geen drie mensen nodig om terug te kijken naar Thursday Night Football.
0: Nee, sterker nog. Ik denk dat we volgens mij uh, alleen het vierde kwart even hoeven te benoemen. Om uh, aan te geven hoe ja, redelijk... Eenvoudig. Geweldig de Patriots zijn. <laughs> hoe, eenvoudig, ja, hoe eenvoudig de zege eigenlijk was. Want het was, uh, ja, het bleef op zich heel lang wel spannend. Dat is dan wel weer vrij bijzonder ook als je kijkt naar, uh, dat de Patriots eigenlijk ook, ja, volgens mij twee keer zoveel offensive yards hadden als, uh, als de Falcons. Is het is eigenlijk bizar dat je in het, in het ja, derde kwart, vierde kwart, dat normaal 13-0 staat. Uh, maar goed, ja, dan uh, helpen de Falcons het vierde kwart zelf een laantje mee. Met, uh, met volgens mij drie interceptions of zo, alleen in dat Vier. kwart al. Vier zelfs, nou moet je nagaan. Dat, uh, ja, weet je, dat, uh, dat, ga, dat gaat niet heel erg helpen. Zomaar Ik denk dat iedereen die, uh, die de Patriots defense heeft, dat die, uh, nou, niet alleen deze week, maar ook de afgelopen vier weken, heel erg uh, tevreden zal zijn met wat hij uh, produceert.
1: Dat zeker. Uh, nou, even terugkijkend op de wedstrijd als geheel. Inderdaad, wat je zegt. Uh, het was eigenlijk nooit close, maar de scoren wel. Uh, Mac Jones speelde vrij goed. Uh, het, wel typisch Patriots spel. Hè? Passes 5 à 10 yards, af en toe een balletje iets verder, maar echt geen... Uh... Ja, geen opzienbarende place wat dat betreft. Ja. Um, op een gegeven moment merkte hij dat hij in een ritme kwam. En toen werd hij een heel klein beetje... Uh, ja, zal het overconfident zijn? Gooide hij een pik... En ja. uh, dat, op dat moment stond het nog 13-0. En toen dacht ik heel even van... Oeh, zou dit misschien een <laughs> momentum change? Zou dit misschien het moment zijn dat uh, Matt Ryan en de Falcons uh, in actie komen? Maar uh, ja, niets bleek minder waar. De hele Falcons offense was uh, missing in action. Hij miste natuurlijk al langere tijd Kelvin Ridley. Uh, Cordero Patterson was er niet bij. Was questionable uh, tot aan game time. Maar werd uiteindelijk uh, uh, buiten de wedstrijd gehouden. Zeer opvallend trouwens, uh, uh, Lars. Uh, Mike Davis, ja, begin van het seizoen toch gedoodverf. Running back 1 bij de, bij de Falcons. Was zelfs yeah. bij het ontbreken van Cordero Patterson niet running back 1 bij de Falcons.
0: Nee, hij had uh, drie carries, één yard in totaal. Dat is niet veel. En uh, ja, degene die wel gezocht was, was uh, Quadri Olsson. Die uh, nou ja, op zich ook niet zo heel veel bijzonders deed. Negen carries, nou, al 34 negen, yards. negen
1: carries. Ik bedoel, dit, dit was de gamescript, natuurlijk game ja. script werkt natuurlijk tegen de run game daar. Ja. Maar uh, ja, dat was inderdaad de lead back. Um, er was volgens mij nog een andere, maar even zijn naam kwijt. Maar er was nog een andere die ook meer carries had dan Mike Davis. Ja, we hebben het al vaker gezegd, Mike Davis. Uh, hoeveel pijn het ook doet. Want uh, we hebben natuurlijk Jimmy en ik allebei zaten erg op de Mike Davis hype trainen uh, voor het seizoen. Ja. Hoeveel pijn het ook doet, uh, Mike Davis, mag van je team af uh, richting de waivers en zal daar waarschijnlijk de rest van het jaar gewoon blijven
0: en staan. En ook uh, opvallend dat ja, Wayne Gallman, die was vorige week nog wel redelijk productief, maar die, uh, die kreeg ook maar één carry afgelopen nacht. Ja, dat was een, een populaire,
1: populaire waverwire pick-up deze week, Wayne Gallman, ja. maar ook die uh, was no, nowhere to bevind. Sowieso voor um, fantasy was het een ja, lastige <laughs> wedstrijd wat je terecht zegt. Pets defense, meest waardevolle piece die je hier had kunnen opstellen. Uh, Nick Volk, 4 voor 4, uh, we misten uiteindelijk nog wel een extra punt, maar uh, 4 voor 4 uh, vanaf, uh, met field goals waarvan eentje volgens mij 52 yards of iets dergelijks, dat, uh, dat tikt natuurlijk wel lekker aan. Uh, Nelson Aguilar van uh, de passcatchers bij de Patriots, uh, 12.6 12, pun punten in, in half PPR, uh, dat, da dat doe je het natuurlijk ook wel voor. Uh, interessante situatie blijft natuurlijk, uh, lasten de running backs bij de by Patriots.
0: Ja, nou ja goed, uh, Damien Harris volgens mij weer, weer terug van die, uh, van die concussion. Ja. Had uh, 10 carries, 56 yards, uh, op zich keurig. Maar goed, je ziet wel dat, dat Stevenson ook zijn carries wel verdiend heeft. Dat kan ook te maken hebben natuurlijk met het feit dat, uh, dat ze Harris rustig willen brengen. Ik weet niet precies hoe, hoe die situatie daar dan is. Maar Stevenson had wel 12 carries, 69 yards. Uh, deed daar weer leuke dingen mee, net zoals vorige week. En uh, die, ja, weet je, ik weet niet of dit betekent dat we een, een split backfield met die twee gaan krijgen. Ik denk um, het wel. Ja, nou, ik, ik neig daar ook naar, maar ik, ik ben toch benieuwd, zeker volgende week als Harris weer een weekje langer, uh, langer fit is, uh, of die situatie dan ook nog zo is. En ik denk dat ja. als dat dan zo is, dat het wel uh, richting een split backfield gaat.
1: Ja, en um, je zegt terecht, 10 voor, voor 56 volgens mij voor, voor Harris en uh, Stevenson dan 12 voor 69. Ja, als je die twee elkaar optelt, dan heb je een schitterende een running back 1. Oké, okay, het liefst heb je er dan een <laughs> touchdown erbij. Maar ja. ja, zolang ze gesplit worden, heb je een beetje de Broncos-situatie, net als hè, met Melvin Gordon en Javante Williams. Ja. ja, dat dreigt hier ook te gaan gebeuren. Ik denk dat het wel duidelijk is dat de Patriots veel zien in Stevenson. Nou is het natuurlijk vaak wel zo dat de, 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 de running back die halverwege het seizoen zijn kans grijpt, vaak ook down the stretch de belangrijkere man wordt. Dat zie je vaak. Maar zolang beide fit zijn, zullen beide spelen. En uh, wordt het denk ik lastig om ze week tot week uh, te vertrouwen in fantasy voetbal. Ja. Dus dat, en zeker als je nagaat Brandon Bolden in de passing game. Hè, dat is, die heeft een beetje de James White-rol overgenomen. Want uh, Stevenson zagen we vorige week nog wel wat catches maken. Deze week maar één target en een catch. Uh, Harris hetzelfde trouwens. Dus uh, nee, voor de Patriots blijft dat heel lastig te voorspellen. En ook bij de passcatches. Ik zei het al, Aguilar. Nou, aardig goede game. Maar dat komt omdat hij een touchdown ving en uh, Mac Jones heeft naar negen verschillende spelers gepaast. Hij heeft gewoon alle beschikbare opties die gebruikt. Jonu Smith, Hunter Henry, ja. uh, de, alle, alle running backs. Ja, zolang je zo de bal verspreidt, eigenlijk zoals Brady dat in zijn jaren bij New England ook altijd gedaan heeft. Hè, zolang er niet een target targetmonster daarop staat, zoals een Kronkowski back in the day, zoals een Edelman. Ja, ja dan wordt het heel lastig om uh, überhaupt iemand daar te gaan, uh, te gaan vertrouwen, helaas.
0: Ja, nee, wat dat betreft weet je als, je, als je dan zou moeten zeggen van wie is dan nog het meest uh, mee de fantasy waardevol, zou je misschien zelfs wel bij Mac Jones uitkomen, ook al valt ja. dat ook eigenlijk wel mee.
1: Nou ja, voor fan nog niet, maar op langere termijn uh, wellicht ook richting volgend seizoen, ja. uh, want het is wel duidelijk dat Mac Jones uh, ja, zichzelf redelijk aan het vinden is momenteel in het spel. Nou ja, dit... en, uh...
0: Het was van tevoren natuurlijk, op het begin van het seizoen zeiden we ook: van als er één quarterback is die op dit moment kan starten en ook meteen het team goed kan maken, ja. dan is dat Mac ja. Jones. Uh, zeker in het systeem van, van de Patriots. En je zag natuurlijk aan het begin was het af en toe uh, wel wisselvallig. Maar hij had niet, niet die eh, verschrikkelijke turnoverwedstrijden, zoals een Lawrence dat had, zoals een, een Fields dat had, zoals Wilson dat had. En hij is eigenlijk alleen maar beter geworden. En daarnaast zijn, zijn accuracy is natuurlijk tot nu toe dit jaar top 5. Ja, dat is voor, voor een rookie is dat natuurlijk uh, fantastisch.
1: Ja, en goed, weet je, dat we hebben er een stuk door de jaren heen over Brady vaak gezegd, system quarterback ja weet je, eigenlijk laat Mac Jones nu zien dat hij die rol in dat systeem heel goed kan spelen. Ja. De, de Patriot Way gaat over next man up, dat soort dingen. Maar ook over leunen op een hele goede defense en, en zelf vooral geen fouten maken. Ja. Uh, de Patriots hebben natuurlijk door de jaren heen zo vaak gewonnen doordat de tegenstander idiote dingen deed waardoor de Patriots toch weer konden winnen. Um, ja Dit lijkt weer zo'n team te zijn die bij uitstek uh, gemaakt is om te wachten op de fouten van de tegenstander. Want je ziet het ook nu weer tegen de Falcons. Uiteindelijk wordt de wedstrijd pas beslist op het moment dat de Falcons Onverklaarbare waren wij ze vier interception op rij gooien oh, ja dan is het afgelopen ja. maar zelfs zelfs op dat moment hoe, hoeveel beter de Patriots ook waren hadden ze niet de firepower om op dat moment de Falcons al helemaal weg te schuiven dus ja, ik ben heel benieuwd de komende de komende twee weken worden heel interessant dan krijgen de Patriots uh, de Titans en daarna uh, op bezoek bij de Bills ja. dus dat wordt uh, dat wordt een belangrijke een belangrijke speeldagen voor uh, nou ja, voor de hele AFC denk ik wel want volgens mij heeft iedereen nu toch zijn vraagteken's bij <laughs> Of de, deze Patriots nou legit zijn. Of dat ze, eh, dat, nou goed, dat gaat de komende weken uh, Nee nou, ja, precies.
0: Want weet je, als je kijkt, ze hebben nu inderdaad vijf keer een winningstreak. Maar als je kijkt tegen wie, eh, de Jets, de Falcons, de Browns, die op dat moment zeker niet op hun allersterkst waren. Ja. De Panthers bijvoorbeeld. Ja, dat zijn niet de tegenstanders waar je zegt van, "Po, dat, dat zijn lastige tegenstanders. Ze hebben ze natuurlijk wel compleet afgemaakt, eigenlijk alle vier. Nou, de uh, Chargers zat er nog tussen. Dat ja, de, de Chargers. De
1: meest, de meest opvallende of meest indrukwekkende overwinning, om het zo ja, te Ja, maar de,
0: de, de komende vier weken, eh, want uit tegen de Colts is niet makkelijk en de Bills dat ja thuis vervolgens dan ook nog ze. eens een keer. Ja, ik bedoel Titans-Bills en daarna de Colts en dan weer de Bills. Ja, uh, ja. ja die vier wedstrijden die gaan wel een beetje, een beetje bepalen of ze bijvoorbeeld die divisie ook uh, nog zouden kunnen winnen.
1: Ja, de playoffs liggen denk ik, uh, nou ik wil niet zeggen dat ze sowieso gaan halen, maar ze krijgen zowel de Dolphins als de Jets nog een keer, volgens ja. mij. Uh, dus Jaguars. Dat... Oh, Jaguars, sorry. Ja. Dus dat uh, ze, ze sluiten in ieder geval vrij simpel af. Dus dat, dat zou dan nog een push kunnen geven mocht dat nodig zijn. Maar in hoeverre ze dan eventueel in die playoffs iets zouden kunnen gaan doen? Ja, dat zal inderdaad de komende vier weken uh, moeten blijken. En de Falcons. Ja, die is uh, always <laughs> next year, zeggen we dan toch? Precies. Ja. Is het uh, trouwens, het laatste dingetje over Thursday Night voetbal in deze wedstrijd, Lars? Is het uh, tijdperk Matt Ryan in, uh, in Atlanta nu toch wel een keer voorbij?
0: Uh, nou ja, weet je, ik bedoel, dit is wel het eerste seizoen. Weet je, hij is natuurlijk uh, de, 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 misschien wel over de afgelopen jaren de meest consistente quarterback geweest die, die er is. Wat voor wapens hij ook om zich heen had, wat voor offensive line hij ook had. Hij, hij bleef gewoon goed en heel erg lang goed produceren. Alleen, ja, wat je, wat je dit jaar uh, ziet, uh, dat, ja, dat is toch niet heel erg best. Zeker de afgelopen weken niet. Uh, dus ja, misschien komt er inderdaad wel een keer een einde aan. Uh, aan, aan, aan Matt Ryan en ja, dat is eigenlijk niet echt het, het juiste moment, want het had eigenlijk beter vorig jaar kunnen gebeuren als je kijkt wat voor quarterbacks er in de, de komende draft zitten ten opzichte van uh, dit jaar 2021.
1: Ja, goed, dat voor wat betreft Thursday Night Football. Gaan wij door met onze start en sit of the week. Ik zei het al, Jimmy is er niet bij en nou, soms geeft hij dan wel eens wat keuzes door, maar deze week heeft hij lekker vrij genomen en waarom zou hij dat ook niet doen. Dus uh, wij met z'n tweeën Lars en uh, ik uh, laat je als eerst.
0: Ja, ik uh, kies voor Michael Carter uh, van de Jets. Die speelt tegen, tegen de Dolphins. Carter begint steeds meer een uh, belangrijkere rol te krijgen... In die, in die offense van de Jets. En um, de reden waarom ik hem tegen de Dolphins uh, wel wil opstellen... omdat ik denk dat, dat de Jets... De, ja, die gaan niet met gemak even van de Dolphins winnen... als ze überhaupt al gaan winnen. Um, maar Carter, weet je, zowel als ze voorstaan als als ze achterstaan... dan zal hij productief zijn. Want hij is natuurlijk een goede running back... maar hij is ook heel actief in de passing game. En uh, de, wat dat betreft heeft Gamescript niet zoveel invloed op... Of Michael Carter wel of niet aanwezig zal zijn in de offense. Um, en ik denk daarnaast, ja, weet je, de, de Dolphins defense is dit jaar niet uh, de Dolphins defense die we, die we vorig jaar zagen. De afgelopen week wel iets beter. Ik
1: wou zeggen, het begint er steeds meer, of te ja, lijken daar?
0: Precies. En dat, je weet, ja, precies. Het, het blijft natuurlijk de Jets offense. En, uh, ja, die is echt om te janken. Uh, maar Michael Carter is eigenlijk een beetje het lichtpuntje de laatste week. En ik denk dat er tegen de Dolphins, uh, ongeacht ja, of ze voor of achter staan, uh, dat er voor, voor Carter wel een goede wedstrijd in kan zitten.
1: Nou, je hebt geen gelijk, en ik zal je nu uitleggen waarom. Niet. <laughs> um, in de eerste plaats uh, spelen ze met een andere quarterback, namelijk Joe Flacco, en daar heb ik zeker pas kijk uh, Mike White die dumpte 40% van zijn passes naar, naar zijn running backs. Dat leverde ja. volgens mij een week of twee, drie geleden leverde dat Carter die insane wedstrijd op met ik geloof twaalf catches. Ja. Um, dat, het, dat zal je nu veel minder hebben. Ik denk dat Flacco een stuk rustiger is in de pocket. Ik denk dat het bijvoorbeeld goed nieuws zou kunnen zijn voor een Jameson Crowder. Hè, of het algemeen toch ook wel een, een PPR monster. Dat is één punt. Daarnaast, Tevin Coleman is weer fit en zit weer, bij, zit weer bij, de, bij het active roster. Dus ja. dat is ook nog eens... Kijk, Tevin Coleman zal niet de leadback rol overnemen van Michael Carter. Maar als Tevin Coleman vijf, vijf carries en één, en één catch overneemt... ...dan legt dat al een veel, lagere, uh, ja, veel lager plafond op wat Michael Carter maximaal zou kunnen doen. Um, ja, dat En dan heb je dus inderdaad wat je zelf al een beetje aangaf... ...Miami dat steeds beter in zijn spel begint te komen. He, het aantal grote ploegen echt flink moeilijk heeft gemaakt uh, de laatste weken. Dus ik, uh, ik, zou nu, ik zeg niet dat je Michael Carter niet moet starten... ...maar een start van de week zou het zeker niet zijn.
0: Nou ja, dus weet je, wat natuurlijk ook uh, wel een beetje meewerkt is een beetje de, de, de running back situaties bij alle andere teams. Want er zijn natuurlijk, je hebt niet zo heel veel keuze op dit moment. Nee. Nee. Uh, als je bijvoorbeeld een Adrian Peterson of uh, weet ik veel moet, en je moet kiezen tussen die spelers of Michael Carter. Ja, uh, weet je, dan zou ik toch puur vanwege de, de, de kans op, op misschien uh, catches in, in de passing game, zou ik misschien dan toch liever voor, voor Carter kiezen. Maar het gaat afwachten zijn inderdaad in hoeverre Fleco hem gaat zoeken. Want ja, we hebben natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal met, uh, met vorige wedstrijd.
1: Nee, nou weten we allemaal wel. Flaggo is natuurlijk wel een elite quarterback. Dus uh, wie weet, <laughs> zit gaan, er gaan mooie dingen gebeuren. Ja, maar goed, dat uh, valt af te wachten. Uh, mijn start voor deze week is Tyler Conklin tegen jouw Green Bay Packers. En, uh, dat heeft niks te maken met zijn twee uh, touchdowns van vorig jaar. Maar wel te maken met dat de Packers... Uh, vrij middelmatig zijn tegen opposing tight ends. Uh, komen we misschien zo nog wel even op terug uh, in de previews. Maar uh, laten gemiddeld 7.6 uh, punten toe tegen tight ends in een non-PPR format. Dus dat is nou ja, redelijk, ik zal niet zeggen stevig, maar redelijk oké. Okay daarnaast spelen, nou, dat kun jij nog beter vertellen dan ik, Lars, de corners. Van, uh, hoewel de, de starters geblesseerd zijn, spelen de corners van de Packers nog steeds heel erg goed. Ja. Wat natuurlijk uh, een probleem zou kunnen zijn voor Justin Jefferson en Thielen. En ik denk dat uh, Cousins zijn, uh, zijn, zijn kansen gaat krijgen in het midden van het veld en daar Tyler Conklin in gaat, gaat uh, vinden. Nou smaakt zo'n game van vorige week met twee touchdowns natuurlijk ook wel naar meer. Dus uh, ja, ik zou zeggen, ride the hot hand en als je Conklin hebt, stel hem lekker op tegen de Packers.
0: Ja, nee, ik bedoel, afgelopen week zagen we Everett het heel goed doen uh, namens de Seahawks tegen, tegen de Packers. De week daarvoor was, uh, was Kelsey ook als enige in een hele matige offensive wedstrijd van de, ja, de Chiefs maar dat is, ook dat is Kelsey.
1: Ja, eigenlijk, dat, dat reken ik al bijna niet mee. In de ja, is zo. Als, goed, als Kelsey je... een touchdown tegen je maakt, ja, dat <laughs> is Kelsey.
0: Nee, maar bijvoorbeeld zo'n Everett afgelopen week, dat is het perfecte voorbeeld daarvan. De, de, de ruimte ligt inderdaad, zeker op de manier waarop de, de, de secondary van de Packers nu speelt, ligt in het midden. En Campbell, weet je, dat is tot nu toe een hele goede linebacker gebleken. Maar ja, zijn zwakte plek ligt toch wel in, in, in coverage. En daar, ja. uh, daar laat hij ze af en toe, weet je, meestal staat hij op tight ends. Nou ja, daar laat hij ze af en toe wel eens een steekje vallen en dan zal Conklin degene zijn die daarvan uh, profiteert.
1: Ja, goed, jouw sit uh, voor deze week, Lars.
0: Uh, ja, Mike Williams. En dat is niet per se omdat Mike Williams geen goede, uh, geen goede receiver is. Maar meer omdat hij ten eerste uh, ja, een beetje kwakelt met, met blessures. Hij is niet 100% fit. Speelde wel vorige week, geloof ik. Um, daarnaast speelt hij tegen de Steelers' defense. Um, en dan is er nog reden drie. En dat is dat en Keelan Allen uh, ineens de, de favoriete target is. De laatste weken heel productief is. Um, en daarnaast Herbert ook gewoon. Ja, niet, uh, nog niet zichzelf is dit seizoen. Heel wisselvallig presteert. En ja, de Steelers defense is niet een defense waarvan je dan in één keer denkt van... nou, oh, Herbert gaat daar een fantastische wedstrijd tegen spelen. Uh, dus als ik die drie dingen bij elkaar optel, uh, kom ik bij Mike Williams uit als mijn sit van de week. Wat eigenlijk bizar is als je nagaat hoe hij de eerste ja, vier, vijf weken aan het spelen was.
1: Ja, en wat, wat, wat daar nog in meespeelt, ik denk dat je gelijk hebt, maar wat daar nog vooral ook in meespeelt. Dus vorige week uh, speelden de Steelers natuurlijk tegen de Lions... Um, ja. Nou ja, de Lions... Uh, volgens mij ging het hier in, uh, in de the NFL podcast... hebben ze het hier ook over gehad. Wat heel frappant was, was dat iedereen op een gegeven moment zag... dat Jared Goff niet fit, in ieder geval niet 100% was... en eigenlijk geen enkele bal meer normaal kon gooien. En je wist op een gegeven moment... de Lions gaan over de grond aanvallen. Ja. En de Steelers konden dat gewoon niet stoppen. Althans tot op zekere hoogte wel natuurlijk... want het was een low-scoring game, maar... Ja, je, uiteindelijk, de Lions hadden genoeg succes om in de wedstrijd te blijven tegen de Steelers. Omdat ze ja, toch af en toe wel wat first downs konden pakken, wat yards konden pakken over de grond. Terwijl iedereen en zijn moeder wist dat ze gingen rennen. Ja. ja, als je dat hebt gezien als Chargers zijn dan denk ik dat je je, je je grondaanval aan het voorbereiden bent. Ja, en dat lijkt op voorhand inderdaad niet het game script te zijn waar Mike Williams uh, uh, in, in voorkomt. Waar nog eens bij komt dat, uh, kijk, als, als je bijvoorbeeld de Chargers tegenover de Cowboys of de Chiefs of zo zet. Ja, dan zou je best een game script voor je kunnen zien waarbij de tegenstander er veel scoort en Herbert dus inderdaad zijn, zijn, zijn receivers veel moet gaan zoeken. Ja, dat zal ja. hier ook niet zo snel gaan gebeuren. P Pittsburgh is ook een ploeg die het liefste rent, die de klok runt, uh, ja, die, de klok, uh, rent, die uh, ja, gewoon close games proberen te winnen met hun uh, goede lines en goede running back. Ja. Dat, uh, dat, dat riekt niet naar een high scoring game, dus inderdaad, ik zou daar dan uh, Eckler en Keenan Allen op zich nog wel vertrouwen, maar Mike Williams uh, wordt, uh, wordt risicovol. Ja. Mijn um, mijne is, um, nou, ik denk, toch wel iets gewaagder, uh, Sit of the Week. Namelijk Mike Evans. Nou, ja, Weetende dat Gronkowski en zeer waarschijnlijk ook uh, Antonio Brown nog steeds niet spelen deze week, kun je Mike Evans eigenlijk niet zitten. Alleen al omdat hij samen met Godwin natuurlijk hè, de, de enige echte uh, goede receivers zijn daar. Maar, ik denk dat je
0: nu met Gamescript gaat komen.
1: Ik denk niet dat ik met Gamescript ga komen. Ik denk dat ik met Shadow Covers ga komen. Ah, ja, oké. Okay. Want uh, onze grote vriend Mike Evans staat zeer waarschijnlijk de hele wedstrijd tegenover James Bradbury. Nou, die kennen elkaar al, want uh, Bradbury speelde hiervoor in Carolina. En ja. ik, ik weet even niet meer hoeveel snaps, volgens <laughs> mij is van 201 snaps tegenover elkaar al gestaan of nog meer dan dat. Ik heb geen idee, maar die kennen elkaar vrij goed. Uh, en ik geloof dat uh, Bradbury's sh shadow coverage op Evans voor meer dan de helft van de keren een incompletion heeft opgeleverd... Uh, ik geloof 30 catches voor Evans in totaal. Vier interceptions van Bradbury. En ik geloof twee of drie touchdowns van Evans. Nou ja goed, het is over zoveel seizoenen. Dus daar kan je voor zo'n zo losse wedstrijd. In, vooral met Bradbury natuurlijk ook op een ander team. Niet per se heel veel mee. Maar ik, eh, ik word er altijd een beetje huiverig van. We zien dat toch met, hè, de, met de beste shadow coverage. Uh, uh, cornerbacks zien we toch vaak dat ze goede receivers helemaal uit de wedstrijd kunnen halen. een nou ja een J.R. Alexander als hij fit is. Dat zijn toch jongens waar je altijd even naar moet kijken als je... Zeker als het een team is dat ervan houdt om zijn cornerbacks te laten shadowen. En ja. dat doet James Bradbury, die volgt heel vaak de nummer 1 wide receiver van de tegenstander. En aangezien Mike Evans natuurlijk de grootste dreiging is, zeker in de red zone, is toch wel de verwachting dat dat een, een matchup gaat worden. En dat doet mij uh, vermoeden dat Brady, die nou ja, als geen ander goed is in het vinden van uh, wie er maar ook vrij staat, uh, andere opties gaat zoeken, bijvoorbeeld twee ballen of drie ballen op Cameron Brate in de end zone, je weet het zomaar niet. Dus uh, nee, als er ooit een week was waar ik Mike Evans niet zonder nadenken op zou stellen, dan is dat deze week.
0: Ja, en ik, ik denk ook dat Gamescript wel tegen hem gaat werken in deze wedstrijd, want ik, ik kan me niet voorstellen, ja, weet je, het is gevaarlijk zoals de Buccaneers op dit moment spelen om te zeggen dat ze, dat ze redelijk makkelijk deze wedstrijd gaan winnen, maar de Giants, ja, weet je, daar word je op dit moment niet zo heel vrolijk van. Um, en ik kan me niet voorstellen dat, dat de Buccaneers daar uh, het heel lastig mee gaan hebben. En ja, weet je, als je dan op een voorsprong staat, dan heb je natuurlijk altijd voornet ja. en uh, ja, zelfs Ronald Jones nog, waar die ook mag wezen. Um, maar die hebben ze nog, ja, daar ga je daar ook gebruik van maken, denk ik. En dat zal niet uh, in, de, ja, in het voordeel van Mike Evans zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk in brede zin wel zo. Alleen, ik denk, dus ik, de, de Buccaneers zijn redelijk gamescript onafhankelijk. Brady's aanval is wel altijd een pass-first offense. Ja. Ja. Ook als ze voorstaan. En Brady houdt er gewoon van als ze in de red zone zijn. Om, nou ja, als Gronkowski fit is. Eh, Gronk en, en nou goed, 1A en 1B zijn ze eigenlijk. Gronk en Evans. Dat zijn toch echt wel zijn favoriete targets eh, in de, in de red zone. Dus wat dat betreft, kijk Mike Evans, als je hem, ik kan me heel goed voorstellen dat je hem op je roster hebt en ook niet per se een betere optie hebt deze week, dus dan stel je hem op en ja, je hoeft je er echt niet slecht over te voeden, de kans dat hij een touchdown vangt aankomend weekend is nog steeds best groot, maar ja, het is een, het is een pittige, pittige verdediger die hij tegenover zich heeft, dus uh, denk, sta daar in ieder geval bij stil als je je keuzes gaat maken. Goed, dan gaan wij door naar de rest van uh, deze, of uh, eigenlijk naar de voorbeschouwing, naar de rest van week 11. En dat begint natuurlijk met even melden wie er niet spelen, namelijk de Denver Broncos en de Los Angeles Rams, die genieten van een weekje vrij. En uh, ja Lars, we hadden het net heel snel over, uh, dat zijn toch een, een heel aantal spelers die je dan met maar twee teams bij ineens mist.
0: Ja, uh, Matthew Stafford, Daryl Henderson, Cooper Cup, uh, Van Jefferson, Odo Beckham Jr., Tyler Higbee, Melvin Gordon, Javonte Williams, Noah Fan, Jerry Judy, Corland Sutton, Tim Patrick. Dan staat Bridgewater hier nog niet bij. Nou uh, ja, goed, weet je, zo kun je nog wel even doorgaan. Het, uh, ja, het zijn maar twee teams, maar uh, er staat wel zeker een stuk of tien namen. Ja, wel, uh, je had zelfs nog, uh,
1: je had zelfs, ik denk dat heel veel mensen de Rams wel standaard als hun, uh, als hun uh, DSD hebben staan. Ja. Uh, de ja. Broncos zullen er veel mensen ook gestreamd worden, uh, Matt, volgens mij is, uh, Matt Gay is de kicker denk ik van, uh, van de Rams, die worden er veel mensen opgesteld. Dus uh, ja, je, je bijna het hele, ik denk dat je het hele rijtje wel compleet hebt, uh, overal vallen mensen weg.
0: Ja, precies, dat is een uh, flink lijstje. Ja,
1: ja, en helemaal natuurlijk, nou, even, even extra aandacht, ik denk dat vooral Cooper Cup natuurlijk, ja, de wide receiver 1 van de league die uh, er niet bij is. Uh, nou, Daryl Henderson en de beide running backs van de, van de Broncos natuurlijk ook uh, lastig te vervangen pieces. Ja. Maar die zijn er niet bij. Wij gaan verder uh, met de ploegen die er wel bij zijn. En daar moet ik heel even iets bij uitleggen. Want na vorige week uh, spraken Lars, Jim en ik elkaar nog heel even na. En toen hadden we zoiets van, ja, is het eigenlijk niet raar dat we een hele... Voorbereiding doen van alle wedstrijden. En dat we eigenlijk de helft van de wedstrijden niet bespreken. Omdat we daar dan gewoon niet aan toe komen. We willen het altijd zo rond een uur houden. En belangrijker, we weten ook van elkaar niet wat we gaan kiezen. Dus dan kiest er iemand een wedstrijd waar de ander zich totaal niet op heeft voorbereid. Dat is natuurlijk niet handig. Dus wat we nu gaan doen is we kiezen van tevoren zes wedstrijden uit. Die we wat uitgebreider uh, voorbeschouwen. En dan aan het einde van die voorbeschouwingen. Dan doen we nog heel even een kort uh, overzichtje van de overige wedstrijden. En dan vertel ik je bijvoorbeeld dat uh, je moet opletten of Elvin Camara al wel. Of niet terug is bij Saints tegen de Eagles. Dat betekent dat we die wedstrijd niet uitgebreid gaan voorbeschouwen. Maar dan zorgen we in ieder geval dat we uh, de belangrijkste punten die je moet weten voor je, voor je opstelling wel even genoemd hebben. Want vorige week hebben we inderdaad bijvoorbeeld niet genoemd dat Camara met een uh, knieblessure kampte. En uh, dat hij wel eens niet zou kunnen spelen. die speelde inderdaad niet. Dus dan dachten wij ja, dat moeten we de komende weken toch echt uh, anders gaan doen. Dus ja. bij deze, we pakken, deze week pakken we twee wedstrijden in de early window van zondag, twee wedstrijden in de late window en we kijken ook nog even naar Sunday Night Football en naar Monday Night Football. Ja. En uh, nou ja, op de een of andere manier zitten jouw packers heel gek er altijd wel bij. <laughs> ja, en ze hebben toch ook, uh, ik, ik heb, uh, ik, hier kunnen we uh, Lars niet op aankijken, want ik heb de selectie van deze wedstrijden gemaakt. En uh, ja, de packers zitten er inderdaad weer bij en dat komt omdat ik dit toch wel een klassieker van een matchup vind, uh, Lars.
0: Uh, ja, zeker. Zeker ook omdat er natuurlijk uh, heel veel interessante namen voor uh, fantasy rondlopen. Uh, ja, bij de Packers natuurlijk Aaron Jones vorige week uitgevallen. Uh, die gaat sowieso de komende twee weken missen. Uh, daarna de bye dan zal die waarschijnlijk weer terugkomen. Het, het is in ieder geval mindere blessure dan dat uh, veel verwacht hadden. Ik moest in ieder geval meteen aan ACL denken, dat uh, viel gelukkig mee. Maar dat betekent uh, dat ja, AJ Dillon de komende twee wedstrijden helemaal los gaat. Iedereen die AJ Dillon uh, heeft. Um, ja, die gaat daar denk ik heel blij van worden. Ook ja. gezien uh, uh, hoe moeilijk het op dit moment is om, om überhaupt running backs te vinden die productief zijn in, uh, in fantasy. Dus ja, AJ Dylan gaat daar zeker iemand voor zijn. Want hij is met de aanwezigheid van Aaron Jones al, uh, al tamelijk productief. Ja. Ja, uh, jij zei uh, vorige
1: week natuurlijk, uh, Lars, dat uh, volgens mij was AJ Dillon jouw uh, jou ja. Niet, van uh, Haal hem in huis, want hij gaat het stokje overnemen van, van Aaron Jones. Nou, dat heb je heel goed Ik gezien. Ik had het liever op een andere manier gezien. Dat uh, heb je heel goed gezien, <laughs> uh, inderdaad. Uh, maar dit is precies de reden dat wij ook in, uh, in, uh, in de podcast uh, rond het draftseizoen altijd zeggen van... Als je een star running back draft, kijk dan in de middle late rounds, naar zijn uh, backup, zijn handcuff. Ja. Uh, dus een Chuba Hubbard voor een CMC, een AJ Dillon voor Aaron Jones en een, een Tony Pollard voor Ezekiel Elliott. Precies om deze reden. Ik denk dat alle mensen die Aaron Jones in hun team hebben, uh, eigenlijk fluitend AJ Dillon uh, opstellen sterker nog. Ik ben eigenlijk te zeggen dat alleen AJ Dillon uh, beschikbaar hebben je beter, uh, zeg maar beter gaat doen dan dat ze beide spelen. Want dan weet je eigenlijk nooit helemaal hoe het valt. Hè? Want de reden dat jij ja. natuurlijk vorige week zei AJ Dillon gaat het stokje overnemen is omdat de carries steeds gelijker werden. Is omdat er een aantal wedstrijden al waren geweest zelfs waar AJ Dillon een betere fantasy score had. Ja. ja, als de eentje wegvalt, dan weet je in ieder geval dat de andere heel duidelijk een RB1 is. En dat is uh, AJ Dillon deze en volgende week. En Lars, volgens mij staat uh, de Packers, die staan er ook wel redelijk onbekend dat ze niet zo heel veel risico lopen met hun, uh, met hun spelers. Dus het zou mij echt niet verbazen ja. als één, twee weken in de praktijk misschien toch wel drie weken oud wordt. Zeker als de, als de Packers gewoon heel steady richting, richting de playoffs gaan. Hoe zie jij dat?
0: Nou ja, het voordeel is dat ze na die twee weken hebben ze dus een bye. Dus het wordt sowieso al drie weken. Ah oh ja, en dan die vierde weken? Ja. Precies, dus waarschijnlijk zal hij daarna uh, terugkomen. Dus De, de, de komende tweede wel gaat hij zeker niet spelen, dan een bye. En ik denk ja. dat hij dan terugkomt.
1: Ja, op papier uh, zeiden ze natuurlijk één na twee weken. Dus in theorie zou hij volgende keer kunnen spelen. Maar helemaal met die bijdrage dragen geloof ik nooit dat de Packers dat gaan doen.
0: Nee, precies. Dat denk ik ook niet. En uh, weet je, AJ Dillon heeft de vorige wedstrijd tegen de Seahawks ook al in die periode dat Jones eruit lag. Uh, laten zien dat hij ook in de passing game die rol van, van Jones prima over kan nemen. Uh, die wel, ja, AJ Dillon was in het vierde kwart natuurlijk de, eigenlijk zo'n beetje de enige die uiteindelijk Denzo wist te winnen. Ja. Uh, dus ja, die gaat, die gaat die rol gewoon kunnen overnemen.
1: Ja, en dan dit weekend helemaal lekker natuurlijk tegen de Vikings. Die staan uh, vrij laag in heel veel stats uh, wat betreft hun, uh, hun, hun stats als het gaat om uh, de run tegenhouden. Gewoon uh, ja. 4,7 yards per carry allowed gemiddeld. Dat, dan zit je in de bottom 5, bottom 10 van de league. Uh, dus dat, is allemaal, dat zijn allemaal prima berichten natuurlijk voor AJ Dillon. Um, als we even gaan kijken naar uh, de overkant, uh, Lars, ja, de Packers run die is natuurlijk ook niet geweldig. En je staat tegenover Delvin Cook.
0: Ja, en uh, Delvin Cook heeft ons vorig jaar volgens mij ook twee keer compleet gesloopt met uh, 200 plus uh, ja, rushing yards uh, wedstrijden. En, ja, daarnaast is hij natuurlijk ook actief in, in de passing game. En we zeiden net al, die, die cornerbacks van, van de Packers doen het heel goed. Dus de kans dat ze naast Conklin ook meer op uh, naar Cook gaan kijken in de passing game is ook aanwezig. Uh, dus ja, weet je, Koek gaat wel echt wel een, weer een grote wedstrijd hebben. Dat, uh, dat doet hij eigenlijk ja. altijd tegen de Packers. Ja,
1: zelf uh, is natuurlijk een goede vorm. Hè? Die, ik ja. uh, denk, een van de meest underrated, als het gaat in ieder geval fantasy, de meest underrated uh, quarterbacks. Uh, ja. Werd volgens mij in de meeste leagues niet eens gedraft. En staat, volgens mij, top 12 of top 15 in ieder geval. Dus doet het, uh, doet het gewoon heel goed. Uh, ik denk, uh, schitterende wedstrijd sowieso. Um, heel even, uh, als we nog heel veel kijken, Lars, naar echt voetbal... Um, de Packers Defense, vorige week natuurlijk Russell Wilson, nou, uh, kwam net terug, was misschien nog net niet helemaal 100%, maar ja, de Seahawks hè, met DK, met Kev, met Tyler Loken, toch gewoon op nul punten gehouden. Uh, en ja. we zeiden het al, de backups van jullie starten, want beide starten in de corner zijn er niet bij, hè, en de backups ja. doen het eigenlijk vrij goed. Um, is dit dan eindelijk weer een, uh, of niet weer, maar is dit eindelijk die, die Super Bowl waardige defense waar, uh, waar Packers al, al jaren op zitten te wachten?
0: Uh, nou ja, daar lijkt het wel op, ze staat derde in, in het aantal punten dat ze tegengekregen hebben tot nu toe dit seizoen, wat uh, ja, voor een Packers defense eigenlijk ongekend is. En als je daarbij optelt dat inderdaad een Alexander en een, een Cedarius Smith al het hele seizoen eruit liggen. Komen die wel terug? En uh, Cedarius Smith wel, die gaat misschien naar de bye terugkomen, Alexander dat, uh, dat wordt een uh, ja, risicogevalletje. Dat wordt, uh, wordt heel krap in ieder geval. Ja. Uh, maar ja, als je daarnaast optelt dat ze ook nog blessures hebben gehad uh, bij andere spelers. Uh, inderdaad uh, King die er lang uit is geweest. Nou, ze hebben Stokes op, als rookie op, op cornerback staan. Ja, weet je, dan, dan is het eigenlijk uh, wonderbaarlijk dat ze, dat ze inderdaad derde staan en dat de defense zo goed speelt. En ja, als je dat door kunt trekken met al die jongens erbij. Dan, uh, dan ja, hoeft de offense eigenlijk alleen maar een stukje productiever te worden. En je hebt denk ik een, uh, ja, een ijzersterk allround goed team uh, staan
1: helemaal met je eens. Nou goed, uh, we blijven natuurlijk wel de, de, de traditie in ere houden, Lars, dat we gewoon de winnaars <laughs> gaan voorspellen. Ja. De Packers op bezoek bij de Vikings in de early window zondag. Zeg het maar. Packers. Ik uh, ben geneigd het uh, niet met je eens te zijn. Ik ga voor een thuisoverwinning van de Vikings. Ik denk inderdaad dat uh, Delvin Cook de Packers hoofdpijn gaat bezorgen en uh, ja, dan moeten de risico's genomen worden en dan uh, gaan de Vikings daarvan profiteren. Dus uh, Vikings.
0: Ja, maar ik ben vooral benieuwd of Aaron, Aaron Rodgers zijn ritme weer een beetje kan winnen. Dat gaat wel een belangrijke doorslag ja. geven, want die was er vorige week nog niet echt uh, helemaal 100% bij. Ja. En die heeft nu ook een teenblessure geloof ik, waardoor hij nog niet getraind heeft deze week.
1: Ja, en het is ook nog eens zo dat de Packers hebben natuurlijk al een aardige voorsprong in de, in de divisie. Als je nou deze at ja. Vikings wint, ik, dan kunnen we denk ik wel gewoon spreken van een, uh, van een divisie dagger of niet?
0: Uh, ja, zeker. In zoverre dat al niet gebeurd is, als, weet je, als de Vikings deze wedstrijd niet winnen, dan... Uh, ja. Ja, nou, dan als is ze wel aan.
1: winnen, dan wordt het wel weer een soort van spannend. Ze moeten natuurlijk ook nog naar ja. Lembo, toch? Ze krijgen elkaar nog een keer.
0: Ja, nee, maar ik denk dat de, dat de Vikings in al die wedstrijden die, die ze close hebben gespeeld... ...daar hadden ze er echt wel minimaal twee meer ja. van moeten winnen, denk ik. Dan, dan hadden we echt wel een spannende divisie. Ja,
1: maar het feit met. dat ze die hadden kunnen winnen, zeg maar ook wel weer. Dat ze gewoon een, een, een run zouden kunnen doen nog. En, uh, ja. en als zij de rest winnen, dan wordt het heel spannend uiteraard. Nee, maar ze zijn geen 4
0: 5 team nee. Alleen ja, ze zijn wel 4 5 op dit moment. Ja. Dat, uh...
1: Goed, dan gaan wij door naar de volgende wedstrijd. Ook weer in de early window, namelijk de Baltimore Ravens... ...gaan op bezoek bij de Chicago Bears op Soldier Field... Kleine shout-out naar uh, vrienden van de podcast, uiteraard de jongens van NFL woensdag en nog een paar andere uh, mensen die daar live bij gaan zijn. Die zijn volgens mij op het moment dat wij dit opnemen op vrijdag, zitten zij in het vliegtuig uh, richting Chicago. Gaan ze een college game kijken dat op Wrigley Field wordt gespeeld volgens mij. En dan op zondag naar de Ravens tegen de Bears en dan nog een hele week met allerlei andere sportwedstrijden achteraan. Dus dat klinkt allemaal awesome. Uh, nou, mochten jullie deze podcast luisteren jongens, heel veel plezier daar. Goed, gaan wij kijken naar de wedstrijd, want uh, daar gaat het uiteindelijk om, uh, Lars. Uh, dat begon natuurlijk deze week met opvallend nieuws uh, bij de Ravens. Want uh, Le'Veon Bell, uh, voormalig beste running back van, uh, van de league en ook <laughs> in fantasy, uh, is gereleased. En uh, dat vertelt mij één ding, dat Latavius Murray waarschijnlijk weer fit is.
0: Uh, ja, je zou zeggen van wel. Dat is normaal gesproken een logische optelsom. En uh, ja, daarnaast weet je, Freeman doet het op zich ook uh, meer dan prima als, uh, als running back. Je hebt natuurlijk Lamar Jackson al. Dus, maar prima ja, als gaat je dan... wel ver
1: hoor. Ik bedoel, <laughs> hij gaat <laughs> nou, ja, ja, vergele... het veld. Hij rent af en toe naar voren. Uh...
0: Ja, precies. Nou, goed, weet je, het blijft natuurlijk uh, een situatie waarin je drie, vier running backs hebt. En ja, weet je, als je dan Bel ook nog houdt, heb je de vijf. Dat is overbodig. Dus uh, ja, weet je, dat Bel dan, die is misschien van, van die drie het minste. Uh, Minst indrukwekkend geweest. Dus ja, dan, dan, dan gaat Murray die rol gewoon overnemen. En die was volgens mij voor zijn blessure wel aardig bezig. Um, ja. ja. Maar het probleem blijft dat er gewoon drie-vier rondlopen. En dat je ook nog een quarterback hebt die, uh, die veel rent. Dus ja, het is heel lastig, ondanks dat ze natuurlijk veel rennen om, om, om die, die ja. running backs te vertrouwen.
1: Ja, nou is het, we zeggen dat zeggen we al, al een, een aantal weken. Ravens staan bekend als een run first team. Maar zijn dit jaar best wel 50-50. Jimmy heeft het al een aantal keer herhaald, ook hier in de podcast. Ja. En dat is natuurlijk goed nieuws, want we hebben het ook al uh, vorige week al gezegd. Hè, Rashad Bateman die weer fit is en nou, ja, best wel veel passcatchers daar. Nou hebben de Bears zeker niet de beste uh, secondary van de league. Ik ben geneigd om in deze wedstrijd misschien hè, de, de Batemans en de Marquise Browns en de Mark Andrews nog wel meer te vertrouwen dan, uh, dan Montgomery en uh, sorry, dan de Latavius dan Murray, Freeman en nou goed, Lamar Jackson staat er een beetje buiten. Die is, die is beter dan hen allemaal. Maar de passcatchers ja. van de Ravens zijn misschien deze week <tus> wel interessanter dan de Running backs.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. Ik denk, weet je, Brown is en blijft natuurlijk wel een, een receiver die, die echt ja, wel afhankelijk is van, van grote plays en van lange, diepe ballen. Dat, dat is en blijft een dingetje bij hem. Want ja, als je eh, zeg maar vorige week al ziet, zes catches, eh, 37 yards. Ja, weet je, het is een blijft hij had 13 targets. Het is en blijft iemand die een hit of miss is. Um, Andrews en Dusan zei wat dat betreft misschien iets. iets ja betrouwbaarder wat dat betreft. Je weet een beetje meer van hun, wat hun floor is. Dat heb je bij Brown wat minder. Uh, maar dit zou wel zo'n wedstrijd kunnen zijn waarin Brown in één keer weer 15 naar 20 fantasy punten scoort.
1: Ja, dat, uh, en uh, ik, ik heb ook wel vertrouwen in Andrews. Tegen, tegen de Bears moet daar ook wel een aardige score in zitten. Uh, met als risico natuurlijk wel dat het een low scoring game zou zijn, want uh, de Bears hebben het, kregen natuurlijk vorige wedstrijd uh, hun, hun leadback David Montgomery weer terug. Daarvoor ja. speelde uh, Khalil Herbert die rol eigenlijk prima, maar ja, eigenlijk een beetje tegen de verwachting in. Iedereen had verwacht toen Montgomery terug was. Van, ah, die zal wel enigszins rustig teruggebracht worden. Ja, niets van dat alles. Hij krijgt meteen, en ik, ben de, ik heb de, de totale verdeling niet voor me liggen. Maar hij veruit verre uit de meeste, de meeste snaps en de meeste carries. Dus die ja. is gewoon terug in zijn uh, RB1 rol. Betekent dat ook meteen dat je Herbert uh, ja, in de redraft league gewoon kan droppen?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Weet je, mede ook omdat, uh, omdat ze nu de benen van Fields ook uh, steeds meer gebruiken de laatste vier weken. Ja. Uh, ja denk ik dat dat voorlopig wel de reden is Weet je, in dynasties moet je hem gewoon lekker houden uh, Mijn redress is, is Herbert op dit moment Zelfs met de, de situatie bij overige running backs uh, Niet interessant Want Montgomery Fields staan daar duidelijk boven op dit moment
1: En uh, met het betere spel van Fields de laatste weken uh, Heeft dat ook nog iets gedaan met jouw uh, vertrouwen in de passcatchers bij Chicago uh, Mooney en Robinson De uh, Ravens uh, staan niet zijn geen, zeker geen slechte defense Maar ook niet uh, het top van de league ja. Hoe zie jij dat?
0: Ja, de, de, ik vind het heel moeilijk. Want weet je, Mooney had ik van tevoren dit seizoen wel een beetje gedacht, hè, Verwacht als een, een soort breakout seizoen voor hem. Ik dacht, uh, weet je, we hebben dat ook wel in één of twee wedstrijden gezien van hem. Dat die connectie met, uh, met Fields er wel is. Maar het is en blijft een beetje, beetje wisselvaller. Nou ja, Robinson kent ook absoluut niet zijn, zijn beste seizoen. Je zou zeggen dat dat gedurende het seizoen... Uh, ...die connectie beter wordt. En dat, dat zien we eigenlijk op zich de afgelopen drie wedstrijden... ...behalve dan tegen, tegen de Bakkerneers... Uh, ...hebben we dat ook wel gezien. Uh, alleen ja, de vraag is of dit dan de wedstrijd is... ...waarin, uh, waarin ja, de, de, het, de arm misschien van Fields meer gaat spreken... ...dan, dan de benen. Want tot nu toe zijn het zijn toch vooral de benen geweest... ...die uh, in fantasy in ieder geval zijn, zijn punten opleveren.
1: Ja, uh, inderdaad. Ik uh, moet wel zeggen, als ik, als ik... Robinson weet ik niet meer, als ik Mooney had... Kijk, ...ik heb een team waar ik bijvoorbeeld Michael Gallup... ...deze week moet opstellen omdat ja. ik gewoon geen door, door blessures en bij geen, geen andere opties heb. Ja, als ik dan een Darnell Moey nu nog had, zou ik die waarschijnlijk wel boven Gallup opstellen. Maar goed, dan uh, kom je uh, vrij diep al uit. Uh, Ravens at Bears, uh, Lars. Ik uh, denk dat de Baltimore Ravens deze wedstrijd gaan winnen.
0: Uh, dat denk ik ook, Ravens.
1: Oké, okay, gaan wij door naar de zondag late slate en uh, daar pakken we ook twee wedstrijden mee. En we beginnen bij het team dat vorige week eindelijk weer eens leek op dat team dat uh, de, de laatste jaren de Superbowl heeft gespeeld. Uh, dat de ja. laatste jaren Steefvast het meest potente aanvallende team was, oftewel de Kansas City Chiefs. En die ontvangen op Arrowhead de Dallas Cowboys. Ja, dat is toch ook wel weer een prachtig affiche, Lars?
0: Ja, dat is een prachtig aviesje inderdaad. En natuurlijk ook, uh, ja, ook voor fantasy heel relevant, want dan lopen er lopen uh, er meer dan zat rond bij, bij beide teams. Uh, wat natuurlijk vooral interessant wordt om te zien, uh, weet je, bedoel, ik zat een beetje te wachten op zo'n wedstrijd van de Chiefs. En ik denk meerdere mensen wel, zoals, zoals we die tegen de Raiders zagen. Het zat, het moet er natuurlijk een keer uitkomen, want ja, ze hebben veel te veel talent uh, aanvallend gezien. De vraag is alleen of ze dat nu ook door gaan trekken of dat dat uh, één wedstrijdje zo was. Um, ik denk dat vooral mensen die die Mahomes hebben, hopen dat hij die lijn doortrekt. En wat interessant wordt is, uh, Edward Zillair, gaat hij spelen of niet? Blijft Williams uh, de, de leadback? Of gaat Edward Zillair spelen en krijgt hij ook meteen weer de kans om zich uh, te laten zien? Of wordt dat 50-50? Uh, dat, ja, dat wordt wel... Het laatste, ja,
1: Lars, lijkt erop dat, uh, het is, het lijkt erop dat Clyde Edwards-Hilaire nog een weekje rust gaat krijgen. En ja. uh, in week 12, volgende week, hebben de Chiefs ook een bye. Ja, dus het, het, het zit er een beetje aan te komen dat de Chiefs uh, ervoor gaan kiezen om het Edwards-Hilaire pas na de bye weer terug te brengen. Wat betekent dat je dus nog één week uh, Daryl Williams gaat hebben als, uh, als leadback daar.
0: Ja, precies. Nou ja, goed, ja, weet je, verder zijn natuurlijk Kelsey en Hill zijn, zijn de interessante namen. Ja, en daarachter is het altijd bij de, bij de Chiefs een beetje moeilijk om te weten of bijvoorbeeld een Pringle of een Hartman of een Robinson ja. in één keer een goede wedstrijd heeft, want die wisselen dat nog wel eens, uh, ja, nog wel eens af.
1: Ja, wat ik wel, kijk, dat is inderdaad vervelend, want je weet van het vooral nooit of het inderdaad Hartman of af de Robinson of af to Pringle of... of... Nog iemand anders die staat uit de hoge hoed. Of ineens wordt Darryl Williams een, een belangrijke receiver. Dat heb ik ook vorige ja. week ineens gezien. Maar wat ik dan wel fijn vind. is: kijk, als je inderdaad door bestuurders en dat soort dingen. in een moeilijke situatie komt. Kijk, als je een Hartman of een Pringle. of, of Robinson. nou liever Hartman. Maar uh, als je even hen opstelt. dan weet je in ieder geval. van ja, er is, er is potentie in die aanval. Die ballen die zijn er. Je weet ja. alleen niet of ze naar jouw man gaan. Terwijl als je bijvoorbeeld een Kalier Raymond uh, bijvoorbeeld van, hè, van de Lions opstelt. Ja, dan weet je überhaupt niet of die ballen gegooid gaan worden, die <laughs> wedstrijd. En of ze dan überhaupt bij een speler in de buurt komen. Laat staan jouw speler. En dat vind ja. ik dan bij mijn homestex van. Ja, als ik dan moet gokken, geef mij dan de speler die kans maakt op. Vier, vijf catches van, uh, die afkomstig zijn van Patrick Mahomes. En dan zeker met de snelheid van een Michael Hartman. Ja, dan op, uh, op een goede moment kan je altijd de jackpot hebben. En dan loopt die 70 jaar thuis. Dat is het enige wat je nodig hebt. Meer uh, één play, that's it. En ben je klaar. Dus ja, dat, die upside hebben de jongens van de Chiefs natuurlijk altijd wel. Alleen ja, Je zal meestal missen. Dat is, uh, dat is de realiteit. Maar in de bye ja. is dat natuurlijk uh, hoe je af en toe met het spelletje omgaat. Uh, als we even kijken naar de Cowboys, Lars. Uh, Tony Pollard uh, begon natuurlijk het seizoen heel sterk. leek al heel snel een soort van even knie van ziek. Uh, ja. Daarna ging het weer wat minder, maar uh, begint weer zijn vorm te hervinden.
0: Ja, nou niet per se als, als running back. had had vorige week 42 yards naar 11 carries, maar werd ook weer in de, in de passing game gebruikt. Zeven uh, targets, zes catches, 56 yards. En dat is een beetje wat, wat Pollard natuurlijk zo'n zo interessante speler maakt ook aan het begin van dit seizoen. Um, ja, weet je, ik denk dat heel veel mensen die die Pollard hebben toch hopen dat hij vooral die, die receiving role kan, kan hebben. Want als het puur op, op running back aankomt, ja weet je, dan heb je natuurlijk altijd nog Elliott daar lopen. Uh, je hebt Prescott die zo af en toe touchdowns binnenrent binnen en dus steelt van een, van een Pollard en een Elliott. Dus ja, Paul is en blijft wel heel afhankelijk van, van of hij ook kansen krijgt in, in de passing game. En eh, wat dat betreft was het goed nieuws dat hij vorige week zo goed speelde. En wat mij vooral opviel was dat, eh, want Gallup was natuurlijk vorige week terug. Um, en ja, weet je, je zag wel meteen dat dat impact had op Schulz, want die had maar twee targets. Um, dus dat, ja, daar hadden we ook al een beetje over hè, gedacht dat dat ging gebeuren. Maar wat mij vooral opviel was dat Cooper eigenlijk maar vier, carry, vier targets had. Um, terwijl een Lam, Lamb, een Pollard en zelfs een Gallup uh, dus meer targets hadden. Uh, dat had ik persoonlijk niet helemaal verwacht. Uh, ik dacht eigenlijk dat alleen Schultz daar echt uh, impact uh, van zou voelen. Maar blijkbaar uh, ja, gaan ze dat toch keurig verdelen. Ja, waarom ook niet als je ja. vier van zulke wapens hebt.
1: Ja, kijk, vorige week, het viel natuurlijk wel samen met een monster game van CD Lamb vorige week. Uh, ja. CD Lamb die juist de week daarvoor weer een hele matige wedstrijd had. Dus het lijkt daar um, ja, toch een beetje onvoorspelbaar te zijn wie nou de grote, de grote wedstrijd gaat hebben. Uh, als ik mijn geld op een speler moet zetten, dan blijft dat in principe wel CD-Lam. Omdat ik dat gewoon de beste speler, de meest exclusieve speler in hun, uh, van hun pascatches vind. Maar als ja. jij mij nu vertelt dat Amari Cooper deze week die, uh, die, die wedstrijd gaat spelen. en dat Lam weer 4-5 fantasy punten pakt, ja, dan geloof ik je ook. Al denk ik tegen ja. de Chiefs dat ze het gewoon allebei wel moeten kunnen. Kom op, kom op even. Ja, kunnen we nou, deze wedstrijd moet er gewoon, weet ik veel, 54, 51 worden ofzo.
0: Ja, er is geen reden om te denken dat het niet zo is. Ah, situatie... Ja, de
1: Cowboys hebben natuurlijk nog wel iets van een defense. En credit where it's due trouwens. De, de, de Chiefs defense is niet meer zo slecht als dat hij aan het begin van het seizoen was. We hebben wekenlang geroepen van start iedereen tegen de Chiefs, want die kunnen niks tegenhouden. Ja, dat nou. is wel een heel klein beetje uh, minder aan het worden. Dus dat zal niet zo... Nou goed, dan teken ik voor, voor 45-42. Dan, uh, dan ben ik ook nog wel tevreden. <laughs> Uh, nee, ja goed. Uh, wat je zei Lars. Uh, heel veel fantasy relevant spelers in deze, in deze teams. Uh, voor Dak Prescott ook wel weer. Goed, natuurlijk vorige week een goede week gehad. Uh, volgens mij namen holmsten. Dit zijn... Uh, heel snel kijken. Ja, dit zijn volgens mij de twee spelers die vorige, vorige week uh, de hoogste scores hadden in fantasy voetbal. Uh, Mahomes was de nummer 1 en Dak Prescott de nummer 2. Dus, uh, en dan Deebo Samuel en AJ Dillon nummer 3 en 4. Dus dat uh, ja. wel in, uh, ja, non-PPR volgens mij, dat wel. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Dus twee hele goede quarterbacks tegenover elkaar, twee hele goede teams tegenover elkaar en de winst gaat naar de Kansas City Chiefs wat mij betreft.
0: Ja, ik denk dat de Chiefs uh, hun vorm gevonden hebben en die nu doortrekken tegen, tegen de Cowboys.
1: Mocht dat nou niet zo zijn, hè? mochten de Cowboys hier nou winnen. <laughs> ja. Vorige week was het natuurlijk de get-right-game. Iedereen zei, hé, hé, daar zijn de Chiefs. Dit, dit zijn de Chiefs. Maar als je nu, één week na ja, de wedstrijd die jou back on track geholpen zou moeten hebben in week 11, nu dan weer een klap voor je kanus krijgt en uh, je gaat dan met, uh, met een loweren los de buy in. Ja, wat, ja. Wat, wat, wat zijn deze Chiefs dan?
0: Nou ja, lastig. Dat is, weet je, ik bedoel, ik denk dat uh, we hebben allemaal op zo'n wedstrijd zitten wachten. En je gaat er dan vanuit, zeker gezien het talent dat ze hebben, dat ze dat uh, doortrekken. Want ja, weet je, zoals ze tot nu toe dit seizoen spelen. Uh, ja, er zit gewoon veel meer kwaliteit in dat team. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Um, maar goed, ja, weet je, de tegenstanders die ze krijgen de rest van dit seizoen zijn echt geen makkelijke tegenstanders. Um, en ja, weet je, Als ze bijvoorbeeld tegen de Cowboys weer verliezen dan ga je toch twijfelen over of die vorm uh, op, uh, op consistente basis nog, uh, nog gaat komen. Ja,
1: en als de Chargers dan ondertussen winnen van de Steelers uh, dan verliezen de Chiefs de leiding in de, in de AFC West. En ja. staan ze ook meteen achter de Patriots in de wildcard race. Dus het is uh, heel stiekem in deze, vooral ook omdat ze natuurlijk zelf volgende week niet in actie komen, is het heel stiekem best wel een belangrijke wedstrijd nog voor de, voor de, voor de Chiefs. Ja. Dus we gaan het zien, maar goed, wij callen allebei wel de Chiefs. Misschien ook wel juist daarom ze zullen zichzelf wel, uh, 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 zelf wel realiseren dat ze niet veel meer kunnen laten liggen. En dat geldt uiteraard ook voor de, voor de ploeg die vorige week een hele mooie donut op het scorebord zette op Lambo. <lacht> Namelijk, uh, of nee, ja, wel, was op Lambo, speelde ja. Uh, ja. de Seahawks. Ook deze week weer een uitwedstrijd voor de Seattle Seahawks. Ga namelijk op bezoek bij de Cardinals. Ja, en daar valt natuurlijk een heleboel over te vertellen, Lars.
0: Ja, nou ja goed, we moeten het weer over, over Murray en Hopkins hebben. Dat hebben we volgens mij de laatste twee, drie weken zijn we dat al aan het doen. Toen speelden ze allebei niet. Um, zover ik weet, dus heeft Murray gezegd van ja, ik, ik train op dit moment niet. Maar in principe zou ik zonder trainen gewoon kunnen starten. Um, dus de kans dat hij gaat starten is wel volgens mij iets groter dan de afgelopen uh, twee weken. Maar ja, in beide gevallen gaat het gewoon weer game time decision zijn. En dat gaat natuurlijk ja, heel veel impact hebben op bijvoorbeeld een, 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 de receivers die er overig zijn. Kirk is op dit moment bij de Cardinals de meest gezocht op het moment dat bijvoorbeeld een Hopkins er niet is. Um, dus dat gaat impact hebben op Kirk. Maar het gaat sowieso op alle receivers impact hebben. Of je daar, uh, nou ik weet eigenlijk niet eens of McCoy fit is. Want volgens mij had hij ook een, een blessure. Maar ja of Murray daar nou staat of een andere quarterback. Dat maakt natuurlijk wel een verschil. Um, wat dat betreft denk ik dat de enige waar je nu redelijk zeker over kan zeggen dat hij productief gaat zijn, dat is James Conner, want die, uh, die is op dit moment niet ou.
1: Nee, nee die heeft natuurlijk de mazzel dat geen, hij uh, geen Chase Edmondson uh, nog naast zich heeft, uh, ja. deze volgens mij ook komende week. Uh, ja, uh, Eno Benjamin, uh, tweede running back, natuurlijk niet echt een factor geweest tot so zover.
0: Nee, nee ja, ik, ik was benieuwd of, misschien, of ze misschien uh, toch weer naar zo'n split-backfield gingen zoals ze dat deden toen, toen Edmunds er was. Maar dat was eigenlijk niet, uh, niet het geval. Uh, Benjamin was eigenlijk, eigenlijk een nul factor en ik denk niet dat dat komende weken keer anders ja. gaat zijn.
1: Uh, goed, aan de kant van uh, de Seahawks dan. Uh, Russell Wilson uh, zal voor velen uh, fit een startende quarterback zijn. Hij uh, heeft natuurlijk die ja. pin in zijn handen... Um, Leek, daar, leek in ieder geval zichzelf nog niet helemaal vorige week. Uh, ja, weer een week rust, weer een week verder, goede week getraind. Ik heb er redelijk vertrouwen in.
0: Uh, ja, ik denk het ook. Ik denk ook dat het geval rustie was. Dat hij vooral gewoon heel lang niet gespeeld heeft. En dat zag je ook in een paar passes die hij die, die gewoon missen. Ja, dat die zei hij zelf raak, overigens uh, ook.
1: Hè. Dat in, uh, in de persconferentie werd er natuurlijk uiteraard gevraagd naar die pinnen of hij er last van had. En toen zei hij ja. had hij het over twee passes die ja, net, niet, net niet goed van Eentje uh, overtroen en eentje net, uh, net niet goed. Dat hij ook zei ja. van ja, dit, dit, dit zijn passes die, uh, die, die maak ik normaal gesproken gewoon. En dat is ja, goed. Uh, even een beetje inkomen. Daar gooide hij het zelf ook op uit verschool zich zeker niet achter, achter zijn blessure.
0: Nee, precies. Dus weet je, ja, je zou zeggen, gedurende de wedstrijd die hij speelt, dat hij alleen maar beter gaat worden. En dat, uh, de, ja, dan is misschien de Cardinals, niet Mercedes, de, de, de makkelijkste tegenstander om dat dan meteen tegen te doen. Ja. Uh, maar goed, ja, we hebben met Kevin Lockert vorige week, die kregen wel gewoon hun targets. Uh, werden wel vaak gemist door, door Wilson, maar ja, en, en Everett was, was vorige week natuurlijk als een soort uh, ja, safety-veil mid-range uh, ja. wapen, was hij natuurlijk ook productief. Dus dat zijn wel de drie om, uh, om in de gaten te houden, ja, en aan de running backs. Ik, uh, ja, dat blijft ja. een probleem.
1: Dat, uh, ik, ja. uh, toevallig, Piet Carroll heeft uh, donderdag een update gegeven, of ja, eigenlijk geen update gegeven, want er werd uiteraard op een persconferentie gevraagd naar de status van Chris Carson... En ja. Uh, ja, de normale de running back 1 daar natuurlijk uh, heeft zijn nekprobleem. Wat een, uh, nou ja, goed, een, een blijvende situatie zal blijven gedurende zijn uh, carrière. Want het is een, een degenerative problem. Oftewel, gaat in principe nooit weg en wordt alleen maar erger. Uh, maar je kunt daar wel met voldoende rust van, van, herst in die zin van herstellen dat het je niet uh, dwars zit tijdens het spelen. Uh, maar het herstel loopt niet zoals gewenst. Uh, en uh, goed, zijn status blijft uh, voorlopig questionable. En ja. uh, als ik het zo een beetje moet aanvoelen, dan denk ik dat de kans vrij groot is dat Alex Collins dit weekend gewoon uh, de running back 1 is van de Seahawks. En dat Carson andermaal uh, moet toekijken vanaf de zijlijn, helaas. Ja, ja. dan begint ik toch een beetje te vrezen voor de jongens' carrière. Ook omdat ik zoiets zelf. Zou... Ja, je, je kan het ook niet in het brein van een topsporter kijken. Maar ja, als je dan toch hoort van iets waar je de rest van je leven wel blijf mee blijft dieren. Ja, hoeveel risico ga je dan nog nemen in je actieve, in je actieve carrière?
0: Ja, zeker als, als running back natuurlijk. Hè? De positie waar je de meeste klappen... Ja, uh, ja, ook uitvaart. dat.
1: Dus, uh, nou ja, het, wordt, uh, het blijft uh, voorlopig inderdaad vraagtekens rondom Chris Carson helaas. Laten we hopen dat hij ja. snel weer fit is. Uh, Cardinals at Seahawks. Ik uh, vrees voor Russell Wilson en de Seine dat de Cardinals deze wedstrijd gaan winnen.
0: Ja, als, als Murray en Hopkins erbij zijn zeker. Uh, zonder en twijfel ik wel iets meer, maar uh, de, ja, ik denk dat de Cardinals deze ook winnen.
1: Ja, ja, dat wordt het zonder Murray en zonder Hopkins en dan helemaal als Cole McCoy ook niet kan spelen, dan weet ik überhaupt niet eens wie er dan start. Dan wordt, het, dan wordt het wel anders, maar uh, in principe, uh, ik, ik, ik ga er een heel klein beetje vanuit dat Murray toch wel gaat spelen en Hopkins niet overigens, maar dan, um, daar, heeft, daar hebben de Cardinals dan denk ik al wel genoeg aan.
0: Ja, de derde quarterback van de Cardinals is uh, Chris Straveller. Dus ah, die kijk, zijn nog wie kent hem niet? Ja, precies. <laughs>
1: Uh, gaan we door, Sunday Night Football De Pittsburgh Steelers gaan op bezoek Bij de Los Angeles Chargers In SoFi Stadium in LA En uh, ja Lars um, Najee Harris, laten we maar bij hem beginnen uh, uh, Kans hebben voor Rookie of the Year Ik denk dat die race, uh, Offensive Rookie of the Year Uiteraard, die race gaat tussen Jamar Chase Hem en uh, ja, de, laatste jaren, de laatste weken Aangesloten Mac Jones ja. um, Ik denk dat dit voor Najee Harris was een hele goede wedstrijd zou kunnen zijn Om zijn uh, case voor Rookie of the Year Flink wat kracht bij te zetten
0: ja, nou ja, goed. Harris is natuurlijk sowieso al maakt eigenlijk tot nu toe niet zoveel uit tegen welke defense hij speelt. Hij is uh, ja aanvallend gezien het wapen ja, van van alles de Steelers Precies, weet je, ja, hij is actief in de passing game. Hij is de lead running back. Uh, hij blokt. Hij, hij doet eigenlijk alles wat dat betreft. Um, en dan speelt hij deze week ook nog een keer tegen de Chargers defense die niet recht onbekend staat om een goede run defense te hebben. Um, ja, weet je, je zou normaal gesproken zeggen dat dat een, een dream matchup is voor, ja. voor Harris. Uh, grote vraag bij de Steel is natuurlijk uh, Big Ben. was natuurlijk vorige week er niet bij. Uh, dus de vraag is uh, met COVID. Dus de vraag is of die op tijd hersteld is. Uh, zo niet, dan zal uh, Mason Rudolph spelen. En die gooide vorige week voornamelijk naar, uh, naar John Fry, Movement McLeod. Uh, die kregen vorige week allemaal acht targets. Uh, dus die drie, ja, dat zijn dan de namen qua, qua receivers om uh, in de gaten te houden. Ja, en als Big Ben terugkomt, is het afwachten. Maar je zou niet verwachten dat er dan heel veel verandert. Want zoveel receivers hebben de, <laughs> hebben de Steelers niet veel meer over naast nee, de Johnson. Nee, er ja, komt natuurlijk nog
1: bij dat hè, je zegt net, Chargers staan bekend om hun matige run defense. Maar ook om hun vrij goede pass defense. Dat, ja. Uh, ja, dat, dat maakt het, het gameplan natuurlijk vrij obvious. Um, dat maakt het natuurlijk ook nog makkelijker om te zeggen van ja, passcatchers van de Steelers. Zeker de zeker die jongens buiten, aan de buitenkant. Um, wordt lastig om daar heel veel vertrouwen in te hebben. Ik, uh, ik, ik heb op zich nog een goed gevoel over Fryer moet. Maar ja. Uh, ja, wat, er dan, wat er dan overblijft in ieder geval aan de buitenkant. Uh, het zullen Deontay Johnson en uh, McLeod vooral zijn. Uh, ja, of, daar dan, uh, of ik daar mijn, uh, mijn, mijn fantasy seizoen uh, nu momenteel op, aan op wil hangen, dat uh, durf ik toch wel te betwijfelen.
0: Nou ja, zeker als, weet je, ik bedoel, met Big Ben is dat al twijfelgeval, maar als Rudolf gaat starten dan, uh, ja, dan wat mij betreft hooguit vrije move, maar veel verder dan dat ja. uh, zo niet komen. En aan
1: de andere kant, uh, ja, Herbert, Justin Herbert, vorig jaar natuurlijk schitterend seizoen gehad. We hebben een aantal keer, uh, ook voor het seizoen, al gezegd van ja, dit wordt uh, zijn sophomore year, zijn breakout year, noem het allemaal maar op. Nou, zo begon het in principe wel. Maar ja, het, 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 het kwam er kwamen wat haperingen. Toen op een gegeven moment natuurlijk die beatdown tegen de tegen de Ravens. Daarna verloren van uh, uh, toen kregen ze een bye, Daarna meteen verloren van de Patriots. Ja. Gelukkig wel wat herstel in de weken daarna. Maar het, het loopt nog niet zoals het moet uh, daar.
0: Nee, het is, in plaats van die sophomore breakout is het een klein beetje een sophomore slump geworden. Uh, het is nog steeds, weet je, ik bedoel het is nog steeds zeer acceptabel. En het is, weet je, als hij dit vorig jaar had laten zien hadden mensen denk ik nog steeds verrast geweest over hoe Herbert presteert. Dus hij heeft natuurlijk vorig jaar ook wel de lat heel erg hoog voor zichzelf gelegd. Um, maar ondanks dat, ja, weet je, denk ik dat heel veel mensen toch op een wat betere, wat productiever, zeker fantasy seizoen hadden, hadden verwacht van Herbert. Um, ja, en op dit moment, weet je, ik bedoel, hij zoekt vooral Allen op dit moment. Uh, daarachter is het, is het een groot vraagteken, weet je, wie, de, wie ze dan uit de hoogte toveren. Daar zijn de Chargers heel goed in, zeker op receivers. Um, dus ja, weet je, op dit moment zijn, zijn Allen en Eckler zijn eigenlijk de enige twee die je, die je ja, kunt vertrouwen qua wapens. Ja. Um, en ja, weet je, daar, daar zat normaal gesproken Williams bij, maar die is natuurlijk de laatste weken wat minder geworden, heeft nu dus ook die blessure. Um, dus ja, dit Chargers team is misschien wel iets, iets moeilijker om in te schatten dan dat we begin van dit seizoen uh, verwacht hadden wat dat betreft.
1: Ja, Justin Herbert overigens staat nog uh, voor het hele seizoen wel gewoon zevende als het gaat om uh, ja, beste quarterbacks in, uh, in fantasy. Uh, sinds vorige week trouwens daar Patrick Mahomes weer bovenaan. Uh, dat uh, is een tijdje niet zo geweest. Tom Brady heeft heel lang uh, bovenaan gestaan. Maar die uh, had natuurlijk een wat mindere week. Dus die uh, is ietsje gezakt. Ja. Um, ik denk dat je het meeste wel, wel hebt geraakt. Uh, daar uh, Lars de Dan zou ik zeggen. Laten we hem gewoon callen. De Steelers op bezoek bij de Chargers. Ik denk dat de overwinning in L.A. blijft.
0: Uh, ja, Chargers.
1: alright dan gaan we naar de laatste uitgebreide voorbeschouwing voor deze podcast. En dat is natuurlijk Monday Night Football. De New York Giants gaan op bezoek bij de Tampa Bay Buccaneers. Nou, nou ik had het net over Brady. Zo ligt zit dus dit weer een week voor Brady om, om terug te komen aan de leiding van, de, van dat klassement. Maar laten we beginnen bij de bezoekers. Uh, want, uh, we zeggen altijd, uh, CMC, uh, de koning van fantasy voetbal. Er was natuurlijk niet zo heel lang geleden een draft waarbij de running back werd gedraft. Waar, waarbij iedereen zei... Dit zou nog wel eens de kroonopvolger kunnen zijn, maar ja, die is sindsdien eigenlijk meer uh, geblesseerd geweest dan dat hij daadwerkelijk CMC-achtige dingen heeft gedaan.
0: Ja, nou ja, goed op zich lijkt hij een beetje op de CMC van, uh, van CMC van dit jaar ja, voor. Ja, nee, dat, dus. is, dat is fair point. <laughs> um, nee, ja, weet je, ik bedoel, dit, dit is weer zo'n zo situatie die we inderdaad bij CMC ook vaak ja, hebben, hebben gezien. Ja, is het uiteraard. Ja, we hebben het over Barkley inderdaad. Uh, weet je, elke week is het een twijfelgeval of hij terugkomt. En dan, ja, we hebben nu inmiddels al twee weken gehad dat hij toch niet kan spelen. Uh, ja, weet je, bedoelt, het. je moet je ook een beetje afvragen of de Giants überhaupt het risico wil willen nemen. Want, uh, ja, weet je, je bent 3 om zes. Je gaat in principe de playoffs niet halen. Je, je bent daar gewoon op dit moment niet goed genoeg voor. Uh, moet je dan het risico nemen met een Barkley? Ik denk dat ze dat niet, niet doen zoals bijvoorbeeld uh, de Panthers dat vorig jaar met McCaffrey hebben gedaan. Dus het is afwachten wanneer Barkley uh, daadwerkelijk terugkeert. Ja, en tot die tijd. Uh, boeker die kwakkelt volgens mij ook zelf met blessure. Wel wat minder grote. Maar de, ja, die is die dan in principe de nummer 1 running back weer. En uh, de, ja, dit is eigenlijk een beetje een, een verhaal wat we zo langzamerhand elke week wel uh, kunnen herhalen. Ja.
1: Ja, en dat hoor je. Dat ik, dat ik, ik blijf het wel zo frustrerend vinden bij Running Miss. We hadden het bijvoorbeeld net over Chris Carson. Maar inderdaad, Christian McCaffrey hebben we natuurlijk ook vaak meegemaakt. Dat hij week op week, komt hij terug, komt hij niet terug, toch maar niet. Weet je wel. Dat blijft ja, ook... nu
0: met Camara ook.
1: Camara inderdaad. We... Daar staat weer een vraagteken achter. Dat zou ook zomaar meerdere weken kunnen gaan, uh, kunnen gaan duren. En Aaron Jones, dat zou ook zomaar... Hè, het is ja. mij niet gezegd dat na de bye, uh, dat hij er toch gewoon meteen alweer staat. Dus dat, uh... Maar goed, zeker aan Barkley blijft een, blijft een, een, lang, een, een, een moeizaam verhaal. Uh, quarterback Danny Daniel Jones uh, was een van, mijn, uh, een van mijn sleepers voor dit seizoen. Ik zag de wapens die, die hij uh, die die tot zijn beschikking zou moeten hebben. En ik dacht, nou, dat zou dan wel eens een leuk, uh, leuk seizoen kunnen worden voor Daniel Jones. Maar daar uh, ja, ook door het wegvallen van het merendeel van die wapens. Um, ja. Er komen er een aantal terug. Volgens mij, uh, Shepard is questionable. Uh, ja, het is wel trending naar niet spelen, maar hij zit er in ieder geval wel weer aan te komen. Zou dit een wedstrijd kunnen zijn voor Daniel Jones, waarin hij zijn, uh, zijn goede vorm uh, van de eerste weken weer terugvindt, Lars?
0: Uh, nou ja goed, ja, het is eigenlijk bizar om dat te denken als je tegen de Buccaneers defense speelt, maar die is tot nu toe nog niet uh, zo goed als dat ze vorig jaar waren. Nee, en ook zeker de, de passing
1: defense is eigenlijk al sinds het begin van het seizoen, begin van het seizoen was hun run defense nog steeds wel heel goed, nou die heeft de laatste weken wat gaat ook, maar de passing, ja. de passing defense is dan wel iets beter geworden, maar daar blijft ze ook gewoon een beetje mediocre, dus het is zeker niet gezegd dat je niet kan scoren tegen Tampa.
0: Precies, weet je. En ja, uiteindelijk heeft hij natuurlijk nu met, met Engram, hè, die zien we de laatste tijd ook wat meer actief zijn. Ook deels omdat uh, natuurlijk de rest er niet bij is. Uh, Day heeft op zich ook nog niet het seizoen waar iedereen van tevoren wel een beetje van uh, verwacht had dat hij dat zou hebben. Uh, weet je, hij heeft wel meer dan genoeg wapens nog steeds. En als die anderen ook terugkomen, ja, dan ligt het niet aan de wapens in ieder geval uh, dat hij niet productief kan zijn. Dus... Um, dan gaat het vooral liggen aan of de offensive line hem die tijd kan geven. En ja, ja of hij dan vervolgens ook die receivers kan gaan winnen.
1: Het is gewoon zo jammer dat ze niet allemaal tegelijk een keer fit zijn. Want je hebt, je hebt gewoon op papier ja. met Sterling Shepard, met Galladay, met Kadarius Tony, um, met inderdaad Engram. Ze zijn allemaal wel meerdere wedstrijden weg geweest. En eigenlijk volgens mij nog geen enkel moment uh, zijn ze versleten, vergeet ik trouwens nog. Zijn ze, ze zijn geen enkel moment met z'n allen fit geweest. Dat is toch wel jammer. Ik, bedoel, ja. ik, de, ik denk dat ze dit seizoen in, in New York ook anders hadden voorgesteld.
0: Dat denk ik zeker, ja. Weet je, zeker als je als je Barclay het hele seizoen al bijna ziet kwakkelen met, uh, met blessures weer.
1: Ja. Nou ja, het, uh, dingen je anders voorstellen, dat uh, zal in uh, Tempo Bay de laatste week ook wel een aantal keer gebeurd zijn. De, 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 ja, de Bowl houder begon natuurlijk ijzersterk aan het seizoen, maar uh, uh, ja, heeft de laatste week toch een aantal zepers uh, te pakken. Waaronder vorige week uiteraard tegen de Washington voetbalteam. Die was pijnlijk, omdat er natuurlijk vooraf veel gepraat werd over hè, de storyline dat de Taylor Heineke het vorige, in de play-offs vorig jaar uh, de Buccaneers nog heel lastig heeft gemaakt. En daar, daarover, heeft, uh, daarover werd gezegd van ja, maar wij wisten niet dat Heineken ging starten. Uh, als we dat wisten, hadden we een ander gameplan en dan hadden we het heus wel beter gedaan. Ja, als je dan uh, zo'n uh, zo punch in de mouth krijgt van, uh, van de Washington voetbalteam, dan uh, komt dat natuurlijk wel even aan. Uh, ja goed, we zagen, we zagen eigenlijk eventjes de oude bekende Tom Brady die niet zo heel goed tegen ze verlies kan. Hè? Die, uh, volgens mij liep hij na twee, drie vragen weg bij de per Ik weet het niet precies, maar hij... Uh, ja, het, was kort. Ja, het, was, het was kort en er waren niet veel woorden uh, in, uh, in, die, in die persconferentie. Dat is, nou ja, goed, is, is bekend. De, de, de winnaar in Tom Brady is niet zo heel goed in dat soort, uh, in dat soort momenten. Dat is jammer. Dat zou hem natuurlijk een, nog een groter kampioen maken in mijn ogen. Hij blijft dat soort momenten toch moeilijk vinden. Ja, en dan ben ik toch uh, geneigd te denken, uh, Lars, is dit dan, uh, is dit dan de, de, de revenge game, de, 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 de statement game, de game waarin Brady la wil laten zien van uh, FU uh, League, ik ga uh, deze uh, Monday Night Football in de Nationwide Spotlights vijf touchdowns ja. gooien tegen de Giants.
0: Ja, nou ja goed, de Giants defense is wel een defense waar je dat tegen kan doen. Dus eh, wat dat betreft zou je denken van wel. Uh, volgens mij Antonio Brown die zichzelf overigens weer keurig in het nieuws uh, heeft weten te brengen de afgelopen dagen. Ja, wat is het? Een uh, fake
1: QR-code toch? Of een ja. fake, in ieder geval een fake bewijs van, van vaccinatie?
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Ja, je verwacht het niet bij Antonio Brown. Maar goed, verder. Uh, ja, weet je. Volgens mij Gonkowski heeft ook gewoon weer volledig getraind. Ik weet niet uh, of die dan ook betekent dat hij daadwerkelijk gaat, uh, gaat spelen. Maar goed, als die terugkomt. staat officieel ja, als,
1: we... uh, als questionable. Dus daar uh, durf ik nog niet echt een ja. afspraak over te doen.
0: Nou ja, goed. Weet je. Als die terugkomt. Weet je, we hebben de eerste weken gezien hoe die, uh, hoe die connectie was. Ja, dat hebben we natuurlijk niet al voor de eerste weken gezien. We hebben de hele, de hele carrière van Tom Brady al gezien. Uh, die, ja, dat gaat heel fijn zijn om, om hem er dan bij te hebben. Ja, en daarnaast... De wapens die ze nu al hebben natuurlijk. Uh, we hebben het al over Allen gehad. Uh, maar goed, ja, Godwin is er natuurlijk gewoon nog steeds bij. Ik denk ook dat Fornet wel eens een, een, een grote wedstrijd kan hebben. Zeker als de Buccaneers uh, op voorsprong ja. komen. En die kans is natuurlijk aanwezig. Uh, Fornet is ook actiever in de, in, in de passing game. Volgens mij vorige week ook vier targets. Um, dus ja, gezien ook de problemen bij andere running back uh, situaties, denk ik dat voor net in, in deze wedstrijd wel een interessante naam is.
1: Zeker weten. En ja, goed, wat je zegt, uh, de Giants defense natuurlijk, we hebben het net helemaal aan het begin al even gehad over uh, James Bradbury en de, de shadow coverage die we kunnen verwachten op Evans. Dat uh, zou een, ja. een overdenking kunnen zijn, maar verder heb ik alle vertrouwen in, uh, in de Buccaneers. En dat betekent dat ik ook ga zeggen dat Tampa Bay deze wedstrijd gaat winnen en ik kan me haast niet anders voorstellen dat jij iets anders zegt.
0: Ja, Buccaneers.
1: Allright, dan stoppen we hier wat betreft de, de wedstrijden die we uh, gingen previewen. En dan heb ik nog een aantal puntjes uh, van de overige wedstrijden. Ik zei het al, Elvin uh, Camara miste vorige week een wedstrijd door een knieblessure. En uh, het is nog zeer onzeker uh, of hij deze week terugkeert. Hij heeft niet getraind zo tot nu toe. Uh, zou op vrijdag eventueel nog kunnen trainen. Maar ja, dat lijkt toch op dat uh, Mark Ingram daar nog een keer een leadback uh, zal zijn. Uh, nou, we hadden het heel even kort al over gehad, uh, toen we het over Michael Carter hadden aan het begin, maar Joe Flacco is de starter bij de Jets die uh, de Dolphins ontvangen en Tevin Coleman keert daar terug, dus uh, dat zou impact kunnen hebben op Michael Carter. Dan bij Washington Washington voetbalteam, die gaan op bezoek bij de Panthers en bij de Panthers is de nieuwe starting back, jawel. Cam Newton, dat was eigenlijk vorige week dat hij uh, een, uh, een touchdown binnenliep en er eentje gooide. Dus dat, uh, ja, uh, Lars, impact passcatches heb ik hier opgeschreven. Op uh, durf jij hier iets zinnigs over te zeggen?
0: Uh, nou ja, op zich, ik denk wel dat Cam een beetje past bij de speelstijl van een, een, een Marshall en een, een Anderson bijvoorbeeld. Maar ik ben vooral benieuwd wat, wat er met DJ Moore gaat gebeuren. Want die was natuurlijk de afgelopen weken niet, niet zo goed meer als dat hij aan het begin van het seizoen met Darnold was. Ja. Uh, en ik ben benieuwd of, of Newton en Moore of zij die connectie gaan, uh, gaan zoeken. Dus het wordt interessant om te zien ja, weet je wie, uh, wie Newton gaat opzoeken. Want ja, met, met hem als quarterback veranderden natuurlijk wel wat dingen... Uh, die natuurlijk bij, eh, bij bijvoorbeeld een Darnold en een Walker misschien niet, uh, niet helemaal zo zijn. Dus ik, ik ben benieuwd wie hij gaat zoeken. Dat, uh, dat wordt het meest interessante ja. ervan denk ik.
1: Nou, de Colts die gaan op bezoek bij de Bills. Daar zijn voor Fantasy niet al te veel bijzonderheden. Bills die natuurlijk uh, nou ja, de Patriots hebben zien winnen. Dus ook weten dat de druk erop staat. Uh, bij de Lions at Browns zien we zeer waarschijnlijk Nick Chubb weer terug als running back van de Browns. Die staat nog steeds wel op de COVID-lijst. Uh, maar... Het lijkt erop dat de kans is groot dat hij daar voor zondag afkomt en dan uh, zal hij lead back zijn. Uh, Kareem Hunt waarschijnlijk nog steeds oud, wat betekent dat je uh, Dearness Johnson gewoon als een flex zou kunnen opstellen. En mocht Chubb er toch niet in slagen om van de COVID-lijst te komen, ja, dan is uh, Johnson uiteraard een running back 1
0: en Mayfield ook uh, de status in de ja, gaten. Oh ja, goeie, die blijft natuurlijk
1: uh... aangeslagen. Ja, die passing, de hele passing game van de Browns, is natuurlijk gewoon een, een, blijft een lastig ja. onderwerp. Ja. Um, lastig onderwerp ook. Eli Mitchell, running back bij de 49ers, had het backfield redelijk in zijn zak, maar is licht geblesseerd en <laughs> heeft uh, een, een questionable bij zijn naam. Mocht hij niet spelen, dan is Jeff Wilson daar natuurlijk de next man up. En ja. uh, bij de Texans tegen de Titans uh, kunnen we misschien nog heel even aanstippen dat Donta Foreman uh, tegen de verwachting in, want uh, de Titans die hebben natuurlijk Adrian Peterson gesigned, uh, maar Donta ja. Foreman lijkt daar toch de, uh, ja, de beste in ieder geval bij de eye test, de beste running back van, uh, van het clubje, dus dat zou wel eens dus de, de, ja, de leidende running back daar kunnen gaan worden Lars.
0: Ja, lekker. Heb ik overal AD&P, dus... Ja, op, jij was, op, was daar heel vroeg noemen. bij. Dat zag ik inderdaad <laughs> ook wel. Spijtig.
1: Goed. Spijter. En dan was laatste nog uh, de Bengals uh, tegen de Raiders. En ook daar heb ik uh, volgens mij Mixon, Waller, iedereen gewoon fit. Dus dat uh, hoeven we verder ook niet al te uitgebreid... En ook allemaal gewoon opstellen. Allemaal opstellen dit, en uh, niet meer ja. bij stilstaan. Goed, sluiten wij af met onze buy and sell van de week, uh, Lars. Uh, mijn, ik begin gewoon een keer, want ik geef altijd de beurt als eerst weg. Ik begin gewoon een keer. En mijn, is, uh, mijn speler heeft al gespeeld. Dus die zul je als je hem nu voor hem trade uh, pas uh, woensdag in je line-up of in je team hebben. Maar Ramondre Stevenson, ik zei het al een beetje, hè, de, 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 de back die later in het seizoen opkomt, is vaak de back die het stokje overneemt tegen het einde van het jaar. We hebben dat bijvoorbeeld bij Cam Akers vorig jaar gezien bij de Rams. Ik zie dat Javante Williams ook nog wel doen bij uh, de Broncos. Maar ik zie dat ook Ramondre Stevenson doen. Waarom? Ik vind Ramondre Stevenson er explosiever uitzien. Uh, ik, denk, ik denk dat hij veelzijdiger is. Ik uh, uh, heb het gevo gevoel dat Belichick hem meer zal gaan gebruiken in de laatste wedstrijden van het regular season. En dat is precies wanneer het erom gaat natuurlijk, mocht je de, de playoffs van jouw league halen, dus uh, mocht je de kans krijgen om Ramondre Stevens er nog toe te voegen aan je team dan zou ik dat lekker doen en wie is jouw bij van de week, Lars?
0: Uh, Clyde Edwards-Hilaire en dat is, dat is natuurlijk een gok want ik bedoel, edwards die is uh, niet heel erg fit geweest, de afgelopen weken niet gespeeld uh, Williams doet het goed, loopt daar natuurlijk ook nog rond uh, maar we hebben Edward Gillard in de eerste weken nog wel redelijk productief gezien en dat, uh, ja, dat gecombineerd met het feit dat de Chiefs offense hopelijk nu echt wakker is. Uh, ik denk dat als Edward Gillard deze week of volgende week of naar de bye uh, terugkomt. Um, dat Edwin Sillaire daar dan in meegaat. En ik denk dat hij productiever gaat zijn dan dat hij aan het begin van dit seizoen uh, was. En ik denk dat heel veel mensen daar misschien niet per se dat vertrouwen erin hebben. Dus wellicht kun je die, uh, zeker gezien ook, hè, de situaties die we op andere running back posities hebben, de onzekerheid vooral, uh, denk ik dat Edwin daar wel een, een, ja, gewoon een goede pick-up kan zijn die je misschien nu wat goedkoper kan, uh, kan oppikken dan uh, normaal.
1: Dat zou zomaar kunnen, uh, maar dan ga ik verder met mijzelf de week, want die heeft daar een beetje mee te maken. Wat mijzelf de week is Patrick Mahomes, en ik zeg net Patrick Mahomes, de uh, quarterback 1 als het gaat in fantasy over het hele seizoen tot nu toe. Wat dus betekent dat je hem eigenlijk helemaal niet hoeft te verkopen, maar ik denk wel dat met, uh, de vo met vorige week in het achterhoofd uh, dit een goed moment kan zijn voor Mahomes om te verkopen. Als je ook maar een klein beetje twijfel hebt of uh, deze Chiefs legit zijn, dan zou ik zeggen ga eens kijken bij bijvoorbeeld de eigenaar van Jalen Hurts, zo iemand. En kijk of je Hurts plus nog iets zou kunnen krijgen voor Mahomes. En dan, uh, er is geen enkele quarterback, heel misschien Josh Allen, maar er is geen enkele quarterback waar ik Mahomes uh, één op één voor zou rijden. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Lars?
0: Uh, nee. Nee, ja, maar ik het is
1: wel, je, je kan me heel goed voorstellen dat iemand die vorige week Mahomes bezig heeft gezien en weer zo'n vintage 400-yard, uh, vijf-touchdown-wedstrijd heeft gegooid, dat je denkt, ja... ja. Um, dit is een man die mij de, in de play straks naar de winst gaat helpen. Ja, en als je dan bijvoorbeeld Lamar... Uh, 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 well, nou, Lamar Jackson zeker. Maar bijvoorbeeld Jalen Hurts en een, en een, en een leuke RB2 erbij. Bah, dan uh, zeg ik geen... M um, Stevenson en Hurts zou ik denk ik mijn homes voor weg doen. Ja. En dan is, dan is Stevenson nee, nee. nog aan de lage kant hoor. Want die heeft natuurlijk... Zijn rol is nog uh, zeker niet zo zeker als dat ik hoop dat het, uh, dat het is. Of ja. uh, Javante Williams bijvoorbeeld. Zo'n zo ja. zo running back, kijk even wat je team nodig heeft uiteraard. Misschien heb je veel meer aan een wide receiver, dat kan ook. Maar dit is het moment, ja. denk ik, om Mahomes uh, weg te sturen en uh, ja, te kijken wat voor pakketje met een quarterback en een andere speler je daarvoor zou kunnen krijgen. En als je mensen dat niet willen bieden, dan haal je hem lekker, want je hebt gewoon de beste quarterback van de league. Zo is het ook. Uh, ja. Jouw cel uh, van de week om af te sluiten, uh, Lars.
0: Uh, ja Antonio Gibson weet je ik bedoel ik had begin van dit seizoen heel veel vertrouwen in Gibson en ik was niet de enige uh, begon natuurlijk niet zo heel erg goed leek een klein beetje drie weken achter elkaar dat ritme te vinden toen was hij weer drie weken niet zo goed uh, ja afgelopen wat was het afgelopen weekend tegen, tegen de Buccaneers scoorde hij 21 punten Um, dat betekent waarschijnlijk dat mensen dat ook gezien hebben. Een beetje dezelfde situatie als, uh, als Patrick Mahomes. Um, ik denk niet dat Gibson op dat niveau zijn lijn door zal trekken. Ik denk dat we dat dit seizoen al gezien hebben dat hij toch samen met het voetbalteam in het algemeen heel wisselvallig zal blijven. Um, en ik denk dat daarom dit misschien wel een moment is dat mensen misschien denken van oh, Gibson is, uh, die scoorde 21 punten vorige week. Laat ik die eens oppakken ook weten dat er natuurlijk op uh, de, de andere running backs uh, veel meer twijfel over bestaat. Dan gaan mensen zijn die Gibson waarschijnlijk wel willen hebben. Uh, ...vanwege de blessures en andere dingen. En ik denk dat Gibson dan iemand is uh, waar mensen wel interesse in gaan hebben... ...zeker uh, gezien hoe hij vorige week speelde. Uh, en ik heb niet het idee dat hij die lijn uh, op dit niveau door gaat trekken. Dus uh, vandaar dat ik denk dat hij, als je hem nu verkoopt, ...je hem uh, voor best wat kunt, uh, kunt verkopen. Daar
1: ben ik het helemaal mee eens, uh, Lars. Ik heb mezelf eerder dit seizoen al En Ik moet inderdaad zeggen, ik zag, ik ja. zag hem bezig afgelopen... ...en ik denk van, oh nee, het zal toch niet? Maar <laughs> ik uh, denk uh, inderdaad dat het niet zal... En, ...en dat je helemaal gelijk hebt om uh, Gibson nu te traden als dat kan. Goed, daar laten we het bij voor deze week. Rest mij uiteraard om uh, in eerste instantie Lars te bedanken voor al zijn geweldige adviezen. Yes. Uh, jullie bedankt uiteraard voor het luisteren. Heel veel plezier en succes aankomend weekend. En zoals altijd, niet te veel succes tegen mij. Tot volgende week.